0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a una nueva edición del Gap Fest en Español. Esta edición, que es una edición especial, ya veremos qué tiene de especial, pero es una edición especial del Día de Acción de Gracias del Thanksgiving que Bueno, para un mexicano he vivido a fondo lo que es el Thanksgiving desde hace apenas seis años, que llegué aquí con, con, con un hijo, ahora tengo tres y de verdad es, uh, es un día festivo uh, conmovedor. Se ha convertido en mi día festivo favorito en México, en Estados Unidos y en el planeta, así que ya habrá oportunidad de decirlo, pero bueno, por lo pronto, feliz Día de Acción de Gracias. Gracias a su vez por acompañarnos, gracias por suscribirse a nuestro podcast, gracias por otorgarnos cinco estrellas. Nos está yendo muy bien en iTunes y en las plataformas y estamos todos de verdad muy, muy contentos, fascinados de que así sea y de que este esfuerzo les esté gustando semana a semana. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles. Hoy me acompaña Janet Rodríguez allá en Washington con Univisión. Janet, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias, León. Muy feliz Día de Acción de Gracias y no solo a ti, pero a toda nuestra audiencia a través del podcast.
0: Ariel Munzazos, que iba a ser el tercer panelista del GapFest el, el día de hoy, el tercer mosquetero, eh, no está disponible hoy porque, eh, desgraciadamente, se enteró que su señora madre en México eh, se puso grave y tuvo que viajar de último momento. Así que hasta allá, le mandamos un abrazo con todo nuestro afecto a nuestro querido colega. Vamos a, a comenzar, Janet, desde la última vez que nos escuchamos, amigos, se han sumado Todavía más casos de abuso y acoso sexual y eso me recuerda en México, había un anuncio, eh, si no si no eh, recuerdo mal a su vez, de pronósticos deportivos, esta, esta suerte de, de lotería sobre, sobre los uh, eh, pronósticos de, de los resultados de, de deporte de la semana que decía, la bolsa es esta más lo que se acumule esta semana y así me siento con este asunto del... Abuso y acoso sexual. Hay más casos, más lo que se acumula en lo que resta de la semana, porque ya uno nunca sabe. La carrera del senador de Minnesota, Al Franken, está en la cuerda floja. El productor y director de cine, John Lasseter, quizá el animador cinematográfico más importante de los últimos tiempos, el mandamás de Pixar pues eh, también está en riesgo, se ha tenido que alejar de Pixar la empresa que ayudó a crear. El periodismo, nuestro, nuestro oficio, sigue sufriendo y además eh, con figuras eh, de gran peso. Charlie Rose, anfitrión del programa matutino de CBS, y uno de los grandes maestros de la entrevista ha sido separado de CBS y de PBS después de ser acusado de acoso sexual por hasta, hasta ahora 16 mujeres. Rose... Además, no ha sido el único periodista señalado. Un colega tuyo, Janet, el corresponsal de New York Times en la Casa Blanca, Glenn Thrush, también ha sido acusado de conductas inapropiadas con colegas jóvenes. El New York Times ha suspendido a Thrush. Te quiero preguntar sobre eso, pero vamos a empezar con el escenario político. Eh, eh, mientras todo esto ocurre, lo cierto es que Roy Moore todavía es candidato al Senado por Alabama. Hay gente que todavía lo defiende y entre esa gente que lo defiende está... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice que, eh, bueno, que Roy Moore lo niega, en fin, ha eh, eh, decidido ahí tender una sábana de dudas sobre las eh, denuncias de estas, de estas mujeres investigadas a fondo, ya neta, además por el Washington Post, con, eh, cotejando con decenas y decenas de fuentes alrededor de cada uno de estos casos. El presidente de Estados Unidos dice, pues quién sabe, a lo mejor es fake news.
1: Desestimar de manera categórica las alegaciones de todas estas mujeres. Es lo que ha hecho el presidente en sus primeras declaraciones en cuanto al caso de Roy Moore. Recordemos que durante semanas el presidente se mantuvo en silencio. Esta, este escándalo estalló cuando el presidente estaba en el viaje a Asia, pero ahora que regresa a la Casa Blanca y después de varios días que le estuvimos preguntando en esto en que le llamamos los pool sprays cuando tenemos la oportunidad de ir a la oficina oval o de ir a alguna de estas reuniones que el presidente tiene de gabinete dentro de la Casa Blanca. Cuando se le ha preguntado que de alguna declaración que lo haga, se ha negado. Pero esta semana salió simplemente a decir, bueno, Roy Moore niega todas las acusaciones y habría que creerle a Roy Moore, por ende, porque ¿por qué no? Eh, que no queremos a un liberal, a un demócrata liberal en el Senado, que eso no se puede permitir y que estas mujeres, pues, uh -huh. no se ha podido comprobar lo que ellas dicen.
0: Ya decíamos eh, la semana pasada en nuestro Gap Fest eh, en, en español que estamos viviendo en tiempos en donde en Estados Unidos parece que pesa más el cálculo político que cualquier otra consideración moral y eh, nosotros lo, lo discutíamos, lo debatíamos, lo suponíamos, pero ahora está clarísimo porque pues el propio presidente de Estados Unidos dice no necesitamos, no podemos tener a un liberal, hablando de Doc Jones, el candidato demócrata, ocupar ese sitio en el Senado estadounidense, luego hay voces del el partido republicano diciendo lo cierto es que necesitamos ese voto para pasar la reforma la reforma fiscal esa famosa reducción de, de impuestos una vez más nos queda claro janet que estamos en un momento en donde las cosas son como son hay un oportunismo político el cálculo político importa más que poner en el senado estadounidense a un hombre que ha sido acusado por decenas de personas con fuentes corroboradas periodísticamente por el washington post de ser un pederasta
1: Asimismo, yo creo que el catalítico aquí ha sido que ya se ha visto que las encuestas eh, se, se están alineando para que a lo mejor pueda ganar el demócrata. Doug Jones está tomando fuerza, hay mucho más apoyo, eh, se está acercando en las encuestas y hasta ya en algunas encuestas supera a Roy Moore y el presidente se está dando cuenta de que el partido está en grave peligro de perder ese asiento en el Senado de los Estados Unidos. Por eso sale a decir, bueno, Roy Moore... Ha negado todo y no podemos tener a un demócrata y a muchos votantes en el estado de Alabama y lo conversaba con un analista político republicano que me explica y conoce bien en, al electorado de Alabama, un electorado extremadamente conservador, que prefiere a un republicano inmoralmente cuestionable, a pesar de todas las alegaciones que se han hecho públicas, a pesar de que ya estas mujeres han salido en la televisión, se le ha puesto una cara han contado sus historias han, han tenido la fortaleza moral eh, de, de salir a enfrentar públicamente a este hombre a un demócrata con quien no comparten cierta ideología.
0: Sí, y y es muy importante para el Partido Republicano por varias razones, no solamente por el, la, la, el debate y la potencial aprobación del, de la soñadísima reforma fiscal eh, está ahí en la tablita el apoyo del senador Flake, del senador Corker y los republicanos en efecto no pueden perder básicamente un solo voto más como tampoco pueden perder el estado de Alabama si es que quieren mantener potencialmente el control del Senado en las elecciones del 2018 así que lo que está en juego es en efecto políticamente muy, muy pesado, de enorme trascendencia. Yo aún así creo que en un mundo ideal. Eh, o en otros tiempos por lo menos las consideraciones morales deberían tener un peso específico mayor a estos cálculos políticos que francamente son de un enorme cinismo como me parece de un enorme cinismo también que el presidente Donald Trump que ha sido señalado en, uh, en otros tiempos cuando no era presidente de Estados Unidos por también decenas de, de mujeres, 16 hasta donde recuerdo, de conductas inapropiadas, es decir, caray ¿quién, uh, quién, quién tiene el valor de, de, de arrojar la primera piedra?
1: Y ya lo hizo. Y él arrojó la primera piedra, está defendiendo a Moore y ahora no puede... Eh, desligarse de, de ese apoyo que le ha dado a Moore. Y ahora la, el argumento que hacen los republicanos y, y les ha, se le ha volteado la tortilla aquí un poco a los demócratas es que muchísimos demócratas y también algunos republicanos han pedido que Moore eh, se retire de la contienda, pero ahora salir, al salir las acusaciones en contra del senador Al Franken, en contra del congresista eh, con mayor longevidad en la Cámara de representantes de los Estados Unidos, John Conyers, pues los demócratas eh, se están escondiendo por así decirlo y los republicanos diciendo bueno, como mismo, sí. tú has pedido que Moore se retire de la contienda porque ahora no tomas una postura firme y contundente para pedirle a Franken, para pedirle a Conyers que también se retiren de sus puestos en el Congreso de los Estados Unidos.
0: Pero de nuevo, ese, ese, ese es el mismo escenario de la política eh, que eh, yo creo que ese debate sobre Franken y demás, de nuevo, lo, 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 que, lo que lo impulsa, a, hay otras cosas, pero lo que lo impulsa en Washington es de nuevo el cálculo político, el cálculo político que implica el final de la carrera de Al Franken que se había convertido en un, en un auténtico gigante del Senado eh, a su manera.
1: Y crítico del presidente.
0: Enorme crítico del presidente y algunas personas decían hasta potencial candidato presidencial para el, para el, 2000, para el 2020. Ahora, Janet, no quiero dejar eh, este tema sin, sin preguntarte. Tú eres, eres una periodista eh, que trabaja eh, en las más altas esferas eh, o con las más altas esferas del poder en Washington y de nuestro oficio de nuestra profesión también en la capital de Estados Unidos, has estado sentada cerca de Glenn Thrush, has estado en ese ambiente conoce el ambiente periodístico y también el ambiente de la política y cómo eh, como en un diagrama de Ben se intersectan y encuentran eh, pues vínculos en común, ¿qué opinas de, de la situación que, que, que vive el, el periodismo? Charlie Rose, Glenn Thrush eh, ¿qué opinas? ¿tú lo has vivido?
1: León, tú y yo bien sabemos que el no quisiera decir el acoso sexual, pero el sexismo en nuestro eh, ambiente es un secreto a voces. Ha sucedido hoy, sucedió ayer, ha sucedido durante años. Lo hemos vivido todas. Yo no creo que haya una mujer en nuestra profesión que no haya que no haya sido, no quiero decir víctima, yo nunca he sido víctima de acoso sexual. He tenido la dicha y la dicha no debería ser la palabra adecuada porque no le debería suceder a ninguna mujer pero hablando con muchísimas colegas durante estos días, porque uno empieza a hablar del tema, me he dado cuenta claro. que muchísimas mujeres a mi alrededor, personas, colegas de alto nivel, de alto rango, han sido víctimas. Y hay muchísimas que no se atreven a decirlo. Alguien estaba hablando, y quisiera contar esta anécdota con una colega que ya lleva más de 20 años en esta profesión, y me confesó que ella, cuando tenía 19 años, fue acosada, manoseada, por su jefe en aquel entonces, un director de noticias, uh -huh. y que ella nunca dijo nada porque simplemente rezó, quiso pensar que tenía la fortaleza mental para salir adelante y que tenía una carrera por hacer. Y eso yo creo que ha sido el, el tropiezo de muchas, pensar que nuestra carrera vale más que nuestra humanidad, a lo mejor.
0: Así que eh, lo que dices es que apretó los dientes... Y siguió adelante eh, eh, soportando ese, ese episodio repugnante de, de acoso.
1: Así fue, así fue y me enteré ahora esta es una colega que conozco desde la última década simplemente porque empezamos a tener estas conversaciones y yo creo que si algo ha hecho el tema de, del acoso sexual en las últimas semanas es darnos a nosotras mismas la oportunidad de expresarnos de tener esa fortaleza que necesitamos para hablar de las cosas tan incómodas por la que pasamos en nuestras carreras. Mira a las muchachitas, a las gimnastas, a las jovencitas que están representando a nuestro país en el más alto nivel en las Olimpiadas, todos todo por lo que han tenido que pasar y que están admitiendo en estos momentos eh, por los mismos médicos que les, se les supone que les ayuden a, a ser mejores gimnastas. Y estas son jovencitas, estamos hablando de niñas de 13, 14, 15 años que han tenido que sufrir a manos de estos médicos durante sí. para, para poder llegar adelante, para poder ser alguien en en su, eh, en su esfera, y nosotras eh, como periodistas lo hemos visto y lo hemos sufrido. Clint Rush es una persona que yo conozco, eh, no es una persona con quien tengo amistad, ni he tenido ninguna relación personal, hola, hola, ¿cómo estás? Lo veo de pasada en la Casa Blanca. Tenía su reputación, uh -huh. lo sabíamos, eh, no me sorprendió nada de lo que se dijo en ese artículo, pero es triste, es triste de que tengamos que sentarnos al lado de muchos hombres, no solo en la Casa Blanca, en las conferencias de prensa, en, en lugares donde vamos, donde los hombres se sienten empoderados porque son hombres, uh -huh. nosotras somos mujeres, porque a lo mejor nos ven jóvenes y, y apuestas y dicen que, bueno, por, por su belleza llegó a donde está. Y, y es una tristeza, es una tristeza la verdad que, que tengamos que todavía en el 2017 sentirnos eh, en un segundo plano.
0: Déjame de, de, de preguntarte esto eh, que a mí me llama la atención. Esta cultura de denuncia ha permanecido eh, en, en nada más, digamos, circunscrita a la sociedad estadounidense, anglo. En nuestro idioma no hemos sabido nada, eh, a pesar de que tú y yo sabemos, tú más que yo, por eh, razones que tú misma has explicado, que hay casos, que hay casos, eh, no solamente en nuestra profesión, sino en muchas otras. Mi pregunta para ti es, y tomo como ejemplo, a una chica periodista extraordinaria, por cierto, reportera, que eh, unos meses después de que le ocurriera lo que voy a decir ahora, eh, ganó un Emmy, porque así es la vida. Eh, tuvo la valentía aquí en un canal local de Los Ángeles de eh, denunciar a su director de noticias que la había acosado sexualmente. esa chica se llama Carla Mesola. ¿Qué pasó con Carla Mesola después de denunciar a su jefe? Noticias quien, por lo demás, también tenía su fama. La echaron, la corrieron. Adiós. Unos meses después ganó un Emmy, pero después eh, el, una reportera la, de Forbes la encontró manejando un Uber porque no encontraba trabajo en otro sitio. Y a mí me parece que ahí hay un doble estándar muy interesante y muy lamentable que tiene que ver quizá con la cultura o no sé con qué, de ahí, ahí viene mi pregunta para ti. ¿Por qué es que esa cultura de denuncia no ha permeado a nuestro propio ambiente? Al, no solamente al periodismo en, en español eh, y a nuestras empresas eh, y a nuestras colegas y, a, y hombres y mujeres, sino en general. ¿Por qué no hemos sabido nada cuando se trata de empresas de habla hispana?
1: Yo creo que tú tienes la clave. La palabra es cultura. Yo creo que nosotros en nuestros países también eh, eh, nos hacemos lo de la vista gorda. Esto es algo que pasa a diario en las empresas de Latinoamérica, me atrevería a decir, y no pasa nada. Uh -huh. Venimos de, de países donde el acoso sexual es parte de nuestra vida cotidiana y estamos en un momento de, donde... O nos ponemos fuertes y empezamos a, a hacer una rebelión, como se hizo el tema del bullying, por ejemplo, o, o seguimos como estamos. Y hoy yo hablaba con una psicóloga que me decía... Bueno, pero estamos hablando de los temas de los que nos enteramos, de los periodistas, de, de los actores, de los médicos, de las gimnastas. Pero, ¿qué pasa en nuestras casas? ¿Qué pasa entre nuestras propias familias? ¿Qué pasa en, las, en, los, eh, en los restaurantes, en los lugares que no tienen eh, el lente puesto sobre ellos? Esto sucede diariamente.
0: Sí, abs absolutamente. Y cuando dices tú no pasa nada, lo lamentable es que lo único que pasa es que eh, eh, estas mujeres resultan separadas, aisladas, despedidas. Es decir, lo que pasa es que ellas son las que sufren, no la gente que no la gente que abusó de ellas. Es increíble.
1: Y lo problemático de todo esto es que, bueno, lo estamos hablando ahora, lo estamos conversando, debatiendo. Es el tema del momento. Pero ¿y si pasa de moda? Claro. ¿Y si pasa de moda? ¿Y si mañana...? Pasamos la página, dejan de haber mujeres que salgan a la luz acusando a una persona de un perfil alto y no se vuelve a tocar el tema, no quiere decir que el tema vaya a desaparecer, no quiere decir que el acoso sexual eh, de un momento a otro ya no vaya a suceder, que los hombres y mujeres no acosen a, su jef, a sus subordinados, que jefes eh, no tomen a jovencitas, a, a personas que a, a internas eh, que lo estamos viendo en los medios eh, como rehenes. Eh, eh, no, el, la situación no va... A disminuir de ninguna manera Simplemente porque estemos hablando del tema Tiene que haber algo mucho más Tiene que haber una concientización uh -huh. Los departamentos de recursos humanos A lo mejor tienen que hacer un mejor trabajo En entrenamiento, a lo mejor nuestra cultura Tiene que empezar a cambiar y como mismo Lo hemos hecho en el tema De, de la salud pública O en el tema del bullying O en el tema de los opioides Pues este que a lo mejor tiene que ser otro tema Que, que más allá de, de hablar de él, tiene que haber alguna acción concreta para que no erradicarlo, porque sería ingenuo decir que el acoso sexual se va a erradicar, uh -huh. pero sí que no se quede en el tema del 2017, en el tema del año, en la noticia que va a ponerle, yo creo que el broche de oro a, a esto a este año tan interesante. Pero lo otro que también te quería preguntar a ti como hombre, uh -huh. ¿cómo ustedes, que se están viendo bajo la lupa, que a lo mejor ahora tienen que pensarlo dos veces antes de darle eh, un, hacer un piropo o, de, darle un, o una, de decir algo bonito a una mujer o de tocarle el hombro. Sí. ¿Cómo están ustedes afrontando esta situación?
0: Eh, a, 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 mí, a mí, por supuesto, me, me horroriza lo que he leído y lo primero que me, que me sucedió fue que eh, abrí los ojos a, a, al grado eh, del, um, de perversión que o, eh, existe en eh, no solamente en nuestra industria, sino muchas otras. Y por supuesto es eh, en lo personal muy doloroso ver a personas que uno ha admirado en lo que uno hace y en otras cosas eh, convertidos en un monstruo en lo privado. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que hay un debate ahí y, y ahí más que como un hombre de 42 años, eh, eh, periodista, lo pienso como padre de tres muchachos, eh, uno de nueve años y otro, dos, otro par de demonios de cinco, que están muy chicos pero que van a en algún momento van a acercarse al sexo opuesto y van a tener que aprender a seducir. Y eso, te confieso, me preocupa. ¿Qué, ¿Qué será permitido y qué no será permitido en el arte de la seducción? ¿Hasta dónde se podrá acercarse a una, a una mujer con cordialidad y educación y decir, caray, te ves muy guapa el día de hoy? Eh, ¿Y qué, qué implicaciones tendrá eso? Eh, 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 el, digamos, el pasar de esta preocupación absolutamente legítima justificada eh, que estamos viviendo a lo que otras personas han descrito como una suerte de pánico ¿qué implicaciones tendría eso? dar paso a un pánico en el arte de la seducción, porque para mí la idea de cómo nos vinculamos como seres humanos también tiene que ver con un poco de libertad, es un debate eh, para mí fascinante, muy complicado y para el que simplemente no tengo respuesta, pero como padre de niños me, me, me interesa mucho también Tratar de encontrarle una, una, una respuesta. ¿no?
1: Y ojalá que sea un debate que no pase de moda, ojalá que sea un debate que podamos, que podamos mantener, que sea un debate que, que siga y sí. que se prolongue y que sigamos teniendo la fortaleza como mujeres de, de decir lo que está mal, simplemente.
0: Ojalá que así sea. Bueno, vamos a dar paso ahora a nuestra conversación semanal, nuestra entrevista de todas las semanas. Tenemos una invitada de lujo para hablar de asuntos de verdad importantísimos porque estamos eh, hablando eh, del destino de millones de personas. Le agradezco mucho a Cristina Jiménez, cofundadora y directora ejecutiva de la organización United We Dream que esté con nosotros. Cristina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Es un placer estar contigo. Bueno, Cristina, eh, quizá el, el principio tiene que tiene que ser eh, con DACA. Quizá eh, en eso, más que ninguna otra cosa, la llegada al poder de Donald Trump ha tenido una consecuencia transparente y contundente y muy dolorosa. El final de DACA ha provocado que ya un número creciente de jóvenes, parte central del tejido social, y lo han sido desde que tenían meses o escasos años cuando llegaron a Estados Unidos, eh, muchas de estas vidas se han quedado ya sin protección y viven de nuevo en las sombras, en el limbo. La respuesta está evidentemente en una reforma que parta del legislativo y que no tenga nada que ver con eh, medidas tomadas desde el Ejecutivo, acciones ejecutivas, decretos, sino más bien una reforma migratoria eh, que parta quizá del famoso Dream Act. Las organizaciones eh, que defienden a los soñadores han dicho muchas veces que no están dispuestas a aceptar nada que no sea lo que se conoce como el Dream Act limpio, es decir, el eh, aprobar una medida que proteja a los soñadores, a los cientos de miles de soñadores, sin que eso implique abrir la puerta a medidas migratorias mucho más severas que podrían poner en riesgo, por ejemplo, a los padres de los soñadores. ¿Cuáles son las perspectivas reales de que eso ocurra, de que veamos la aprobación de un paquete similar a ese Dream Act limpio? ¿Cómo lo ves al día de hoy, Cristina?
2: Pues mira, lo que nosotros sabemos en este momento es de que lamentablemente la manera en que se ha construido eh, todas las políticas migratorias, eh, empezando desde, desde los años que eh, el presidente Clinton estaba en poder, es de que se ha tomado eh, un tono de criminalizar a la comunidad de inmigrante. Los dos partidos, los demócratas y los republicanos han sido parte de crear un sistema de leyes migratorias que criminalizan a muchas de nuestras comunidades y uh -huh. personas como a mí mismo y a mi propia familia que vino desde, desde el Ecuador buscando una mejor vida acá en los Estados Unidos, como lo han hecho millones de inmigrantes a través de los años en este país. Entonces, lo que hemos visto desde que este presidente ha tomado poder es un ataque eh, eh, sin precedentes a la comunidad inmi inmigrante eh, a través de más deportaciones y lamentablemente él como presidente tiene el poder ejecutivo de hacer estas cosas. A través de una orden ejecutiva, la primera semana de su presidencia, él declaró que todas las personas indocumentadas de este país son una prioridad de deportación porque uh -huh. son un, um, un problema de... Eh, de seguridad seguridad nacional. nacional, claro, claro. A través de los años, el movimiento de, por justicia de los inmigrantes ha estado uh, ganando mucho cambio en, en política, como el propio programa de acción diferida, y eso nos ha ayudado a poquito a poquito uh -huh. eh, cubrir a más gente de deportación de nuestra comunidad. Lo que este presidente está haciendo es quitándonos esas victorias que hemos tenido del de, de, de movimiento. Y, y crear eh, aún un número más grande de personas vulnerables a la deportación. Y es por eso que estamos viendo que él quita el programa de DACA, eh, que impacta a 800 mil jóvenes, eh, y también está atacando el TPS, que son más de 300 mil personas. Entonces, solamente con esos dos programas, él está poniendo a un millón punto cuatro personas eh, al riesgo de la deportación, quitándoles la protección de deportación que ya habían tenido y que nosotros ya como movimiento de, de, de eh, justicia para los inmigrantes hemos ganado.
1: Sí, y a mí me interesa mucho, Cristina, porque ya sabemos la agenda política desde el este presidente, pero a mí me interesa saber ustedes, viendo las posibilidades legislativas a futuro, lo que se está lo que se está planteando en este momento en el Congreso, los demócratas que dicen, bueno, nosotros no vamos a ceder si es que hay que dar dinero para el muro fronterizo, o la seguridad fronteriza o seguridad interior, si es que con esto eh, pues logramos legalizar a los Dreamers o alguna vía de legalización de legalización, por otra parte los republicanos que dicen, bueno sin eso, entonces ustedes no, eh, no no, tienen nuestro apoyo tampoco entonces ustedes que están en el medio, que de alguna manera se sean autodenominados eh, rehenes del presidente, ¿cómo van a afrontar esta, esta situación? ¿Qué le piden ustedes a los demócratas que, que en fin de cuentas son los que van a tener que ceder ante las, eh, las, lo que pida los republicanos para poder llegar a tener alguna vía de legalización para ustedes? que son los más afectados?
2: Pues mira, la urgencia es bien grande en nuestras comunidades. no? Tenemos 122 jóvenes cada semana que están perdiendo la acción diferida. En esta semana se cumple el número de mil personas que tenían DACA que ya no la tienen. Entonces la urgencia en nuestras comunidades es bien clara y esa es la urgencia que le hemos estado comunicando a los miembros del Congreso, a los republicanos y a los demócratas donde hemos visto que el apoyo para el acta de sueño ha sido de una manera grandísima. Vemos, hemos visto uh -huh. eh, presidentes de compañías que han apoyado, eh, las encuestas revelan que más de 87% de americanos apoyan, eh, de estadounidenses, ¿no? Apoyan al a acta de sueño. Pues nuestra respuesta es simple. Hay un apoyo tan grande para el acta de sueño que lo único que se tiene que hacer en el Congreso es hacer lo que lo que lo que el pueblo
1: pide y lo que el pueblo apoya. Y Pero eso, se puede eso, persuadir. Pero eso no es lo que sí. Claro, eso no es lo que siempre se hace en el Congreso y sabemos que la realidad política en Washington en el Congreso de los Estados Unidos con mayoría republicana no es aprobar un acta de sueño limpio. Entonces, ¿cómo ¿Logran ustedes eh, presionar lo suficiente y convencer a los republicanos, que son los que en este momento tienen tienen el futuro de ustedes en sus manos, para que se llegue a algo, a alguna solución? Porque el DREAM Act limpio políticamente no es viable. Mira, nosotros
2: como eh, organizadores en la comunidad, y como líderes del, del Movimiento de, de Justicia para las Comunidades Inmigrantes, sabemos muy bien que lo más importante es crear las condiciones para que podamos tener el mejor resultado en, en, en esta lucha y, y la mejor victoria que podamos ganar para la comunidad. Eso significa eh, poner la presión en los dos partidos. Hay una cosa bien interesante que va a pasar en las siguientes semanas. El Congreso va a tener que aprobar los fondos para... Eh, para el gobierno y para eso los republicanos, aunque sean la mayoría en el Congreso, necesitan votos demócratas para poder eh, aprobar eh, el, el presupuesto. presupuesto y que el
1: gobierno no se cierre.
2: Exactamente. Y nosotros hemos hecho bien claro que ningún, uh, ningún aprob aprobamiento del de presupuesto para el gobierno debes, eh, debe ser aceptada sin, uh, sin que el acta de sueño sea incluida uh, para que el Congreso pueda adoptarlo antes de que se vayan a sus casas por, por las fechas navideñas.
0: Déjame preguntarte un poco sobre el, sobre el pasado. Es decir, cuando, eh, cuando piensas en la, la actitud de las organizaciones eh, con Barack Obama, por ejemplo, eh, aquella época en donde Obama fue señalado y etiquetado como el famoso deportador en jefe, eh, cuando 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 imaginas también eh, la manera como los hispanos reaccionaron en la elección del 2016, que para muchos, bueno, mucha gente esperaba una ola hispana, esa ola hispana simplemente no no ocurrió, incluso Donald Trump recibió un porcentaje sorprendente de votos de la comunidad hispana. Eh, ¿Qué opinas, digamos, de lo, que, de lo que se hizo o se dejó de hacer en los años de Barack Obama? ¿Cómo crees que la historia juzgará a Barack Obama en función de la comunidad hispana?
2: Pues mira, esto eh, es no solamente de presidente Obama, pero también del Partido Demócrata. ¿no? Y como estaba diciendo al principio de nuestra conversación, he sido bien, ha sido bien claro que los dos partidos han sido cómplices en construir el, el sistema racista que tenemos ahorita de leyes inmigratorias en este país. Mirando a, al, al Partido Demócrata y a su líder en ese tiempo con el presidente Obama, en, en los años en los cuales ellos tuvieron un poder completo del Congreso, era el momento indicado para que su administración y el Congreso eh, peleara por una reforma migratoria, de la misma manera que se luchó por una, una reforma para, para la salud sí. ¿no? en los Estados Unidos. Uh -huh. Y no lo hicieron. Y en hecho, fue por eh, el hecho de no tener suficientes votos demócratas el acta de sueño no se convirtió en ley en el 2010. Sí ha crecido el voto migrante, sí ha crecido el voto latino. En, en este pasado noviembre 8 con las elecciones, eh, mirando a un ejemplo como el estado de Virginia, donde en hecho los que ayudaron a que los candidatos que tienen mejores posiciones en la política migratoria a que ganara fueron eh, los votantes afroamericanos, sí. los votantes latinos, y los votantes eh, inmigrantes que salieron a votar en el estado de Virginia y en muchas otras localidades. Entonces, si como comunidad nos mantenemos involucrados y así mismo como luchamos por los derechos de la comunidad, eso se transfiere al voto.
0: Déjame, antes de terminar, Cristina, hacerte una pregunta sobre, sobre el TPS, ya lo mencionabas tú eh, el, el número de personas potencialmente afectadas por el final del TPS entre salvadoreños hondureños, haitianos y nicaragüenses es más de 300.000 mil eh, y, y las consecuencias eh, reales para, para, no solamente para este, este grupo de personas sino para, por ejemplo, los hijos que han tenido, no podrían ser más dramáticas los haitianos, por ejemplo, han tenido 27 mil hijos que hoy por hoy son ciudadanos estadounidenses y de verdad creo que vale la pena... Decir la cifra otra vez, 27 mil niños que son hoy ciudadanos estadounidenses son hijos de estos 50.000 haitianos que han vivido en Estados Unidos protegidos legalmente desde hace algunos años. Entre hondureños y salvadoreños han tenido un cuarto de millón de niños americanos, 250 mil niños estadounidenses. Pero no solamente está ese, ese costo y esa realidad, eh, eh, digamos, humana, sino también, por ejemplo, eh, las estadísticas que revelan el peso específico específico que tienen en la economía estadounidense estas comunidades y voy a compartir solamente dos porque hace apenas unos días en un programa de radio que tengo el gusto de conducir en univisión llamó a alguien para decir qué bueno que se vayan salvadoreños y hondureños y todo porque son los responsables de las maras y de las pandillas y entonces yo le dije a ver le voy a compartir dos datos el 86 de los salvadoreños haitianos y hondureños que viven en Estados Unidos bajo el tps están activos en la fuerza laboral es decir nueve de cada diez tienen un trabajo. Una cifra más. 81% de ese mismo grupo vive por encima del nivel de pobreza, es decir, ha logrado superarse estando en Estados Unidos. Mi pregunta para ti, Cristina, más allá de compartir estas cifras con, con, con nuestro auditorio en el podcast, en el GapFest, es esta pregunta. ¿Será que estamos comunicando mal? ¿Será que no estamos logrando comunicarle a la gente en Estados Unidos lo que realmente es la comunidad inmigrante, lo que realmente aporta la comunidad inmigrante, los auténticos costos de darle una patada en el trasero a cientos de miles de personas que tienen hijos que son ciudadanos americanos. ¿Hay un problema de comunicación, Cristina?
2: Eh, mira, nosotros tenemos que estar bien conscientes, y yo creo que la elección de Donald Trump y igual eh, lo que hemos visto, la visibilidad de los grupos eh, que son neonazis y de supremacía blanca que han salido aún más a la visibilidad, no porque no han existido pero porque sí han existido en este país por mucho tiempo es de que sí hay un porcentaje de la población estadounidense que tenemos que aceptar que tiene ideologías racistas y de supremacía blanca que creen que la raza blanca es mejor y que se ten tenemos que deshacernos de la gente de color, que incluye la gente de nuestra comunidad, la comunidad de inmigrante uh -huh. pero es claro que eso es un por mínimo En hecho se habla de que eso más o menos es el 30% o menos de la población estadounidense. Entonces estamos hablando que la mayoría de estadounidenses no comparte esa ideología y que lo que se necesita es eh, eh, tener una conversación para que eh, el, el, el pueblo estadounidense entienda las historias y las experiencias y los humanos que estamos detrás de este debate político de la migración. Uh -huh. Todos los números y las estadísticas que tú nos has dado son todas ciertas. Las estadísticas y los números y los, y los reportes de investigación están todos a nuestro favor. Pero algo que yo he aprendido a través de más de una década de hacer este trabajo eh, en este país es de que los números y los hechos y los estudios no es lo que cambia la percepción en las mentes y en los corazones de las personas sino que son las historias y conocer a los humanos, a las personas que están detrás de estos debates políticos. Es por eso que nuestro movimiento de jóvenes inmigrantes eh, pudo construir tanto poder, porque no fue hasta que nosotros salimos de las sombras a compartir nuestras historias, a contar cómo es crecer en este país claro, indocumentado claro. y para que, el, para que el país y los estadounidenses nos vean, vean nuestros rostros, nuestras historias, no fue hasta ese punto donde nosotros vimos un gran cambio en la conversación y lo más importante yo creo en este momento es no perder la la fe, no perder la gana de lucha, no perder la esperanza y seguir compartiendo nuestras historias y luchando para que el pueblo estadounidense nos mire eh, y vean nuestra humanidad y nosotros poder ver la humanidad de ellos para poder avanzar también esta conversación
0: y seguir contando historias qué importante mensaje ese que nos dejas Cristina, gracias, un placer saludarte y gracias de nuevo por estar con nosotros
2: muchísimas gracias
0: Está usted escuchando el GapFest en Español de Slate Podcast con Univisión Noticias. Soy León Krause. Esta semana me acompaña Janet Rodríguez. Y le agradecemos muchísimo a Cristina Jiménez de nuevo que haya estado con nosotros. Y nos acercamos ya al final de nuestro podcast. Nuestra productora Paulina Velasco salió otra vez esta semana a las calles del sur de California para preguntarle a la población acá, a la gente que habla en español, evidentemente acá, lo que agradecen más en este Día de Acción de Gracias. Esto encontró Paulino.
1: Estoy en Santi Alley, una, un callejón en Los Ángeles muy famoso que vende mucha ropa y bolsas y teléfonos y zapatos. Está lleno de gente haciendo sus compras de los días festivos. Y les estoy preguntando, ¿qué es lo que agradecen este año para el Día de Acción de Gracias? Yo le doy gracias a Dios de todas las bendiciones recibidas en mi hogar y más que nada por la salud de mi hijo, de mi bebito
0: de seguir con vida, de estar con bien y que andamos de vacaciones.
1: La comida. <risa> ¿Qué es lo que agradecen este año en Thanksgiving?
2: Ah, pues yo le doy gracias a Dios por la vida, por la salud y, y por todo lo que Él nos da, porque Él es muy bueno, gracias a Dios.
1: Aunque um, tengo una familia y que, uh, que no soy enfermo quien no
2: se y yo tengo una familia que me gustan la comida. Órale, ¿qué están comiendo?
1: A ver. ¿Te puedo preguntar algo? Depende. ¿Qué es lo que agradeces este año?
0: Este año agradezco salud, agradezco bendiciones de parte de Dios, agradezco la oportunidad de viajar y conocer personas.
1: Pues darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, tenemos comida, salud, es una bendición muy grande. ¿Y usted como vendedor aquí le ha ido bien, está contenta este año? Uh, no, ha estado muy lento, muy feo, pero como le digo, tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos, porque tenemos salud y es
2: lo más importante. Ah, yo tengo muchas cosas que agradecer, agradezco a la vida, salud, estar con mi familia, Tener buenas
1: amigas, aquí tengo ganas con mi amiga también. Somos por 20 años amigas, ¿verdad? Y desearle a todos un feliz Thanksgiving, ¿verdad? Que Dios los bendiga.
0: Pues ahí está lo que encontró Paulina Velasco esta, esta semana en las calles de Los Ángeles eh, con, eh, con la gente que, que entrevistó. Y precisamente en ese tono, Janet, es que el broche de oro de esta semana... Eh, quiero que sea un poco distinto, dado que estamos eh, apareciendo justamente en la semana del Día de Acción de Gracias. Eh, hagamos este ejercicio. Te pregunto, ¿tú qué agradeces?
1: Pues yo lo pensé y lo pensé y lo pensé. Y por supuesto, yo agradezco tener salud. Tener trabajo, por supuesto a mi familia, a los amores y los desamores del 2017, al bienestar. y Pero yo agradezco este año, le agradezco al presidente. Y te voy a decir por qué agradezco al presidente Trump. Agradezco al presidente Trump porque ha revivido diariamente nuestra pasión por el periodismo. Por la dedicación a la búsqueda de la verdad. Por fortalecer nuestra carrera y darle un sentido que a lo mejor habíamos descuidado un poco por mantenernos en pie todos los días y sobre todo por el chorro de dinero que me ha ahorrado en gimnasio en el 2017. Porque la verdad que el ejercicio mental y físico de seguirle el paso a este presidente a diario, ningún gimnasio lo puede igualar. Y por eso yo le agradezco a Donald Trump.
0: Eh, primero que nada te quiero decir que me robaste una de mis ideas para, para broche de oro, pero me da la posibilidad de construir sobre lo que dices. Creo que hay que agradecerle al, al fenómeno del trompismo y a, y a Donald Trump que también eh, ha obligado a la sociedad estadounidense a verse al espejo. Uh -huh. Y a muchas voces, digamos, eh, tanto conservadoras, pero sobre todo liberales, también a verse al espejo y a asomarse a un Estados Unidos que durante mucho tiempo prefirieron, prefirieron no ver. Yo recuerdo, Janet, y no sé si estuviste tú en esa convención, pero recuerdo con frecuencia la Convención Demócrata de la, del 2016, eh, y, y me acuerdo que había un tono de optimismo y de sonrisas y de todo es perfecto y de qué felices somos. Claro, había tensión entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, sí, pero el tono de la convención era un tono de celebración. Eh, absoluto, ¿no? Eh, 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 de, eh, morning in America, uh -huh. casi, ¿no? No hay nada que esté mal. L eso que dice Donald Trump, eh, esa oscuridad, esa penumbra, en realidad no existe, todo está perfecto, pues con la sorpresa de que después de la elección nos dimos cuenta que no que no todo está perfecto, que hay un profundo desconsuelo en varias zonas de Estados Unidos, que hay prejuicios que están eh, eh, todavía hoy, pero sobre todo en el proceso electoral, que sacaron la cabeza y empezaron a pegar de gritos. Y eso, lo cierto es que eso no lo hubiéramos visto sin Donald Trump, Janet.
1: Hemos tenido que afrontar las incomodidades, afrontar entre nuestras propias familias que están divididas. Yo creo que esta noche nos vamos a sentar en esa mesa y el que hable de política... Va a tener que hacerlo de una manera muy sincera. En mi casa se va a hacer. No, yo tengo familiares que votaron divididamente por un lado y por el otro y hemos tenido que afrontar nuestras propias divisiones, llegar a la mesa y sentarnos a decir los porqués y hablar muy sinceramente de temas que no hubiéramos hablado en el pasado. Y por eso tenemos que estar también agradecidos porque nos ha traído a un momento de claridad, de honestidad, de sinceridad que no habíamos tenido en el pasado sobre cómo nos sentimos sobre ciertas cosas de un lado o del otro.
0: Sí, yo eh, en, la, en el debate interno sobre qué agradecer, por supuesto, estoy, estoy de acuerdo con, eh, con Janet Rodríguez. ¿Pero
1: qué agradeces tú? A ver, cuéntanos. No,
0: pues no, bueno, yo no estoy de acuerdo que yo, es decir, yo por supuesto, lo mismo que tú agradezco a mi familia, a, a, tengo el, eh, la dicha de tener tres hijos, de tener, eh, un, un, un como ya dije hace unos minutos, un, un hijo nacido en México, inmigrante. Que me ha enseñado muchísimo en estos años de lo que es eh, la asimilación, de lo que es eh, estar, estar en Estados Unidos siendo un pequeño nacido en México eh, con el español como el primer idioma eh, y, y al mismo tiempo enamorarse de, de su país adoptivo. Hoy él se considera binacional, plenamente bicultural y plenamente también bilingüe y tener también dos hijos nacidos en Estados Unidos y verlos desarrollándose y también trazar vínculos con... Con su, con su país, eh, eh, el país de, de origen de sus padres, que es, que es México. Agradezco, por supuesto, la presencia de mi, de mi esposa en mi vida. Agradezco a mis alumnos de la Universidad del Sur de California. Agradezco que tengo trabajo y que mi trabajo me permite vincularme con la gran comunidad hispana en, en Estados Unidos y, y, en, y en México, ni se diga. Pero sobre todo, Janet, eh, y es algo parecido a lo que tú dices, yo, eh, yo agradezco los tiempos que vivimos. Es decir, creo que los tiempos que vivimos son, primero que nada, un enorme reto para los periodistas como nosotros. Vivimos en tiempos interesantes, vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos en donde nuestra labor es más importante que nunca, eso es eh, creo yo, incontrovertible eh, pero el periodismo bien ejercido, porque también eso eh, eso también hay que ponerlo en la mesa nos ha obligado a los periodistas a vernos al espejo y a decir, ¿qué tipo de periodismo queremos hacer? ¿queremos hacer periodismo de opinión? ¿periodismo eh, con, con un sesgo activista? ¿o queremos ser un periodismo más puro? y yo siempre regreso pensando además en estos tiempos en los que vivimos, a la siguiente conclusión, y es esta ¿Cuándo una opinión ha tirado a un poderoso? ¿Cuándo uh -huh. la opinión de un periodista ha tirado a un poderoso? Y la respuesta, Janet, a menos de que tú tengas otro ejemplo, la respuesta es nunca. Cuando... Los
1: hechos sobresalen. Exacto. Los hechos siempre sobresalen.
0: Claro, el trabajo de reporteo, el, el, el trabajo de reportaje de investigación periodística ha tirado presidentes. Y por eso yo creo que eh, es momento de agradecer a los tiempos en los que vivimos en función de lo que hacemos y de lo que somos, porque en el ejercicio más virtuoso de lo que, de lo que hacemos es que podemos quizá solucionar los enigmas y los desafíos de este, de este tiempo que es sí emocionante, pero por otro lado aterrador, ¿eh? aterrador. Y
1: aunque sea pesado, aunque sea cansante, aunque sea... Yo me levanto algunos días y yo digo... ¿Cómo voy a afrontar el día? Pero pienso, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Uh -huh. Yo tengo la oportunidad de entrar a esa Casa Blanca todos los días y de hacer esa pregunta y de poner a mi audiencia eh, eh, y, y, y de responderle a mi audiencia las preguntas que tienen sobre esta administración y que sus vidas, reconozco que muchas de ellas eh, pues, eh, buscan esas respuestas porque no saben cómo, cómo van a afrontar su futuro en este país por las leyes que se están haciendo al momento. Entonces yo agradezco tener esa oportunidad de poder ser una voz, uh -huh. de estar en un puesto tan importante, de, de tener la posibilidad y, y el derecho de libre expresión también, porque tenemos que, que, ser, que estar muy agradecidos de estar en un país que nos permite hacer el tipo de periodismo que hacemos sin que nos callen, sin que nos arresten, sin ja. que nos golpeen. Preguntas que me, que me hacen a menudo es... ¿Cómo lo haces? ¿No te sientes intimidada? ¿No te sientes eh, te sientes amenazada? Yo digo, no, vivimos en los Estados Unidos. ¿Qué me puede pasar a mí cuando en México están asesinando periodistas? Claro. Cuando en las Filipinas el propio presidente los manda a matar. Cuando en muchos países de África no existe el periodismo. Entonces tenemos que estar extremadamente agradecidos por el trabajo y por el reto que nos ha dado este señor presidente.
0: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y con eso llegamos al final. Les recuerdo que si usted es miembro de Slate Plus, le hemos preparado una parte de nuestra conversación en inglés. Slate Plus es una membresía que da acceso a todos los programas de Slate con la satisfacción de, de saber que está usted apoyando el periodismo que hacemos en Slate y evitando los anuncios. Si todavía no es miembro, puede probar dos semanas gratis buscando slatecom diagonal plus eso da por concluido nuestro episodio en esta semana, no puedo irme de este podcast, despedir este podcast sin pedirle que nos dé unas estrellitas generosas en iTunes pedirle que nos escriba con preguntas y comentarios a elgafes@slate.com. recibimos muchos correos y todos los apreciamos muchísimo pedirle que nos siga en Twitter arroba elgapfest, agradecerle a Paulina Velasco nuestra productora a AC Valdés de Panoply nuestra ayuda en DC, a María acá en Los Ángeles a Janet Rodríguez, por supuesto Janet, gracias y que tengas un gran día de acción de gracias.
1: Igual para ti, muchas felicidades a ti, a tu familia, a todos los que nos escuchan y espero que sea un día fenomenal para todos
0: Y a todos ustedes, amigos que, que pasen un gran día con, con la familia y nos escuchamos acá de nuevo. La próxima semana con el Gafe. Soy León Krause Hasta la próxima.